0: Qué tal, cómo están? Espero que todos se encuentren bien eh, en estos días que han transcurrido. Que espero que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Bien, a hoy eh, vamos a subir un, un audio, un material diferente eh, con un tema que creo que es sumamente importante eh, tomar y retomar eh, ahora con, con la pandemia. ¿verdad? hemos eh, aprendido en cierta manera a vivir con pérdidas ¿verdad? la pandemia nos dejó como cosas buenas como cosas también un poquito desagradables ¿verdad? Y, y meditando y estando pensando en un material solo va a ser un, un episodio, solo va a ser una enseñanza ¿verdad? No, no quiero abundar mucho en ello porque no soy ni especialista eh, en, en, en enfocarme tanto en esto, ¿verdad? Pero meditando, ¿verdad?, en todo lo que hemos vivido, eh, en el día a día que platicas con, con gente, eh, que vas, eh, 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 sí, en tu caminar día a día, te encuentras con gente y, y no, 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 no pierden la oportunidad de poder comentarte sobre que hay pérdidas, ¿verdad?, y creo que todos en esta vida, aún en la pandemia, o antes, o después, hemos enfrentado pérdidas. Todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, sea rico, sea pobre, sea cual sea la clase, ¿verdad? Hemos enfrentado pérdidas. Las pérdidas no, no están eh, limitadas para un sector del ser humano, sino es para todos, para todos, ¿verdad? Y... ¿Y qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de las pérdidas, verdad? Y, y movido a todo esto, eh, quiero subir este, este audio para que Dios pueda traer sanidad, pueda traer eh, paz, puedas entender el proceso de qué es la pérdida desde una perspectiva bíblica, verdad? Porque Hemos aprendido qué es pérdida y si yo te preguntara para ti qué es pérdida, cada quien podrá tener un concepto de qué es pérdida, porque de acuerdo a cómo tú lo observas, a cómo lo viviste, puedes resumir que es pérdida. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la pérdida, verdad? ¿Qué es lo que nos importa? Entonces, eh, lo he titulado Las pérdidas, procesando las pérdidas. ¿Cómo procesar una pérdida? De, de un familiar que ha fallecido, de relaciones amorosas, de amistades, ¿verdad? Amistades que tal vez en su momento pensábamos que eran amigos y no fueron amigos, ¿verdad? Eh, yo creo que todos tenemos historias, ¿verdad? Eh, en el trabajo has perdido tu trabajo, todo, todo. Muchas veces la palabra pérdida la relacionamos más hacia la muerte, pero pérdidas, a lo mejor perdiste hoy dinero Perdiste tu cartera Perdiste, insisto, una relación amorosa de hace años Que él o ella te había prometido Que iban a terminar sus, sus, sus días felices, ¿verdad? Y no fue así, ¿verdad? Y eso te ha traído eh, desánimo Y, en fin No quiero abundar mucho en esto, ¿verdad? Creo que, insisto, hemos, todos tenemos pérdidas, ¿verdad? Y hay días donde se hace más evidente en el sentido, en el sentimentalismo, en el alma, cuando esa persona, ese trabajo, esa amistad, está ausente. Y si ese día tú, te entra la pérdida, ese dolor de pérdida, todo el día estás con tristeza, ¿verdad? Si soñaste con aquella persona. Eh, si se viene un recuerdo de una comida, de un alimento, de una plática, de una conversación. Y viene esa añoranza, ¿verdad? Esa añoranza donde eh, quisieras tener de vuelta a esa persona, esa cosa material, en fin. Y eso puede determinar el rumbo de tu vida o de ese momento de tu día. Y está bien, ¿verdad? Está bien en cierto límite. ¿verdad? Hay ciertos límites, y este límite sobrepasa que vamos a ir aprendiendo hoy, vamos a ir estudiando, Bien, pues vamos a ir a, a Juan, quiero ir a Juan, eh, por cierto, les comento, eh, las citas que íbamos a estar leyendo van a estar en la versión NTV, ¿verdad? Para que si tú quieres seguirnos, lo puedas hacer en esta versión. Juan 16.33, vamos a Juan 16.33, dice eh, así... Juan 16, eh, 16:33. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Es Jesús hablando, ¿verdad?, a sus discípulos, a, a la gente que estaba ahí en ese momento, y les está diciendo, ¿verdad?, que tenemos que tener paz. Paz en Dios. Pero fíjate cómo les está diciendo. Aquí en el mundo tendrán. O sea nosotros en el planeta tierra. Vamos a tener. Pruebas. Pruebas y muchas. Y dice. y Muchas pruebas y muchas tristezas. Pero anímense. Porque yo he vencido al mundo. Jesús de antemano. Nos está enseñando. Que todos los que estamos. En este planeta tierra vivos todos sin excepción de personas vamos a tener muchas pruebas y tristezas las pruebas es otro tema ¿verdad? pero hoy el tema es las tristezas porque una pérdida causa tristezas y, y, y no podemos salir o evadir las tristezas que causan las pérdidas porque jesús nos los dejó dicho desde antes entonces ¿Cómo enfrentarlo. Aquí la pregunta sería si sí, Jesús nos dijo que vamos a tener muchas pruebas y muchas tristezas. Pero dice aquí, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo, sí, van a tener tristezas, van a tener pruebas, van a tener pérdidas. Pero estén tranquilos y tengan mi paz porque yo las he vencido. Cada pérdida que tú has tenido, material, familiar, cual sea, Jesús... Supo que era una pérdida Jesús supo que era Vivir en pérdida Jesús supo que era Vivir en tristeza Vivir en pruebas verdad. Pero Jesús En medio de las pruebas En medio de las tristezas Jesús nos ha dejado su paz En una parte de la Biblia Dice que, que esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Y muchas veces Eso es la lucha del día a día ¿Cómo puedo obtener esa paz en medio de mi agonía, en medio de mi dolor, en medio de, de tanto sentimiento, de tanta aflicción en mi alma? ¿Cómo yo puedo obtener esa paz o, cómo, o, o, o en pocas palabras, de decir, ¿verdad? Yo quiero esa, darme esa píldora, esa pastilla para yo poder, ¿cómo se toma, verdad? Bueno, fuera que fuera un medicamento, pero esto va más allá, ¿verdad? Cuando la pérdida trae una fe, eh, cuando vivimos y experimentamos una pérdida, esto trae una falta de fe y dependencia a Dios. Porque muchas veces, eh, cuando pasamos por, por adversidades, pasamos por circunstancias, lo primero que se nos cae es la fe. Pensamos, no oramos lo suficiente, no, no fui lo suficiente bueno para que Dios me respondiera. Pero ojo, ojo eh, iglesia normal, muchas veces oramos por sanidad, pero Dios res responde con eternidad. Y muchas veces quisiéramos nosotros que Dios respondiera con misma sanidad y restauración y Dios lo puede hacer. Pero Dios tiene planes que no los podemos entender ante las pérdidas. Entonces, cuando oramos por sanidad, Dios responde con eternidad porque Él es infinito. Y en su perfecto amor y en su perfecta soberanía, Él hace esto. Anormales. Entonces, lo primero que falta en de una pérdida, de un proceso, es, es la falta de fe, ¿verdad? Y la dependencia a Dios. Nos enojamos con Dios. Incluso un, un proceso eh, de, de, de psicólogos lo atribuyen que un proceso o una etapa del duelo ante una pérdida es el enojo, la frustración. Y lo primero que hacemos es enfadarnos hacia con Dios y reclamarle. Y vamos a ir aprendiendo todo esto, si es bueno, es malo, en fin. El cristianismo no, no, no es no pasar por pruebas. Sino el cristianismo, pasamos por pruebas, pero la diferencia es que tenemos la paz de Cristo. Eso es la diferencia entre la gente que no conoce a Jesús, que no experimenta, que no vive en comunión día a día con Dios. Porque la prueba la vamos a tener todos. No, es, no está hecho la prueba o las tristezas, no está solo enfocada para un sector de la sociedad, sino es para todos Pero la diferencia es que ser hijos de Dios tendremos la paz de Cristo Y esta paz es que sobrepasa todo entendimiento En medio de toda la adversidad, en medio de todo el caos, tendremos la paz Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús nos las ha prometido en ocasiones también negamos la pérdida. Negamos la pérdida a través de adicciones o escapes de todo tipo. Lo que menos queremos saber es que hemos perdido algo, ¿verdad? Es lo que menos queremos saber. Y nos escapamos a través de adicciones, a través de, de, de escapes de todo tipo, de todo tipo. Te, te, te desconectas de la iglesia, te desconectas de Dios. Y creo que eso es un factor malo alejarnos de Dios. Porque nos ha enseñado muchas veces el mundo que Dios es un masoquista. Que por hacer las cosas mal Dios nos castiga. Y Dios no es así un masoquista. verdad. Aquí la pregunta es, o una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo procesar estas pérdidas? ¿Cómo yo puedo procesar la pérdida de un de, de que se murió un hijo, de, de un familiar, de que me despidieron del trabajo? ¿Cómo yo puedo procesar las pérdidas? Y la respuesta es muy sencilla y muy simple. En Jesús tenemos que procesar las pérdidas. Solo en Jesús podemos procesar las, la, la, las pérdidas. ¿Recuerdas ese pasaje que Jesús dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo en Jesús. Solo en Jesús podemos direccionar nuestra vida ante una pérdida. Solo en Jesús tendremos, en cierta manera, respuestas de esto o una explicación, ¿verdad? O el propósito de esta pérdida, ¿verdad? Solo en Jesús. Y, y quiero ir un poquito, adentrar un poquito más en una historia bíblica. Eh... Sobre pérdidas y es este hombre que, que se gana eh, este diploma o yo que digo diploma, eh, gran, gran, gran diploma se gana este hombre de la Biblia Job, ¿verdad? Un hombre que conoce qué es pérdidas y cómo, cómo poder procesar unas pérdidas es Job. Es Job este hombre que nos puede enseñar cómo enfrentar pérdidas es este hombre como nos enseña cómo enfrentar, quiero, a Ejop, quiero ir a Job a Job vamos a Job capítulo 1 versículo 21 y 22 vamos ahí eh, 21 versículo 21 y 22 dice así y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré en cuando me vaya, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces este versículo lo tratamos para los velorios, eh, cuando hay pérdidas y decimos, ¿verdad? Eh, el, Señor me lo, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me ha quitado, ¿verdad? Y muchas veces está mal eh, usado, o, o mal fundamentado, muchas veces, como lo decimos o como lo expresamos ante la pérdida, verdad? Sí, efectivamente, Dios da y Dios quita, pero no, y nos quedamos muchas veces nosotros, verdad? Eh, en la pérdida, y nos quedamos en este versículo cuando alguien fallece, pierdes tu trabajo, eh, pierdes un una casa, pierdes un vehículo, yo qué sé. Eh, dices esto, el Señor dio, el Señor quitó, ¿verdad? Y, y dice, alabado sea el nombre del de, de Señor. Pero, iglesia anormal, eh, muchas veces nos quedamos con este versículo 21 de Job. Solo nos quedamos abrazando la pérdida, abrazando el dolor y, y diciendo, bueno, total Dios, tú fuiste bueno, fuiste fiel acordarme esto y también lo sigue siendo y nos en, en, encajonamos y nos atoramos en una parte de nuestra vida en el duelo y, y, y en la tristeza y no permitimos que Dios traiga su paz porque nos aferramos y nos anclamos en solo decir Dios dio Dios quitó sea el nombre de Dios alabado y nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero no, no, no leemos lo que dice el verso 22. Nos quedamos solo en el verso 21. Y no abundamos, ¿verdad? Lo que dice en el verso 22. En el verso 22 dice, A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Ojo, Job dijo estas palabras, ¿verdad? El Señor me lo ha quitado. Perdón, el Señor me, lo, eh, me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Sea el nombre de... Sea el nombre del... De, Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero luego dice en el a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Una evidencia de que nosotros no hemos salido del proceso es cuando vivimos culpando a Dios. Y me llama la atención porque dice que Job no pecó porque no culpó a Dios. Muchas veces podemos decir, yo soy bueno delante de Dios, vivo conforme a la voluntad de Dios, no robo, no mato, no peco, soy una persona bien delante de los ojos de Dios. Pero muchas veces cuando hemos presentado pérdidas, lo primero y la primera acción que hacemos es un reclamo hacia con Dios. Le reclamamos, ¿verdad? Culpamos a Dios ante esa pérdida. ¿Por qué Dios? ¿Se acuerdan ese pasaje cuando eh, las hermanas de, de, de este Lázaro verdad, le dicen, Si tú hubieras estado aquí Jesús, tu amigo Lázaro no hubiera muerto. Y culparon, las hermanas de, de, de Lázaro estaban culpando a Jesús que no estaba ahí. Y muchas veces le decimos a Dios, si tú hubieras estado ahí, si tú tuvieras hubieras manifestado tu gloria, si tú hubieras sido Dios, no hubiera visto esta pérdida, cual sea, ¿verdad? Y todas son respetables, ¿verdad? Todas son respetables. ninguna es menor. Que otra o mayor que menor que otra verdad todas son respetables las pérdidas pero Job dijo Dios me dio esto y Dios me lo quitó pero nunca hubo un reclamo de parte de Job hacia con Dios y nunca pecó en esta manera y muchas veces nosotros nos frustramos porque porque nos las pasamos reprochando continuamente a Dios verdad las pérdidas y las reprochamos porque nos abrazamos a esa pérdida Que en cierta manera con todo eh, cuidado y con todo respeto lo digo ¿Verdad? Pero ya no podemos remediar nada ante esas pérdidas Por eso nos tenemos que refugiar en Jesucristo Y cuando tú te refugias en Jesucristo Solo aceptas su paz ¿Verdad? y ¿Verdad? Normal? Solo ahí ¿Verdad? En ocasiones todo lo tratamos de una manera tan religiosa diciendo, Él ya acabó su tarea aquí. O en su caso, tenía que dar lo que tenía que dar en ese trabajo. O la otra, Dios nos purifica por medio de las pérdidas. Dios se glorifica en medio de las pérdidas, actuamos muy religiosamente. O otra, llega su tiempo, Él ya tenía una cita divina. Y nos excusamos a, ante la religiosidad y abrazamos la religiosidad. Y en vez de abrazar la religiosidad, tenemos que abrazar a Jesús para poder tener su paz y su consuelo, iglesia normal. Las pérdidas, sí las puedes abrazar por un proceso por un tiempo pequeño. Pero no puedes vivir toda tu vida abrazando las pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo nuestro tiempo, iglesia. Yo creo que si has, has perdido algo, a alguien, ya le lloraste lo que le tenías que llorar. Tienes que levantarte y sanar esas pérdidas. Tienes que sanar, ¿verdad? Dios no nos purifica por medio de las pérdidas. Hay un dicho muy común aquí en México, ¿verdad?, que dice que Dios da las mejores guerras a sus mejores guerreros. Y eso es mentira. Eso es un concepto antibíblico. Y hasta incluso yo lo podría llamar eh, un concepto, eh, eh, no sé, eh, anticristiano. Porque Dios no, no manda guerras a sus mejores guerreros. Si Jesús, Jesús lo dijo ahí lo que acabamos de leer en Juan, ¿Verdad? que tendríamos, Él nos advirtió, tendríamos muchas dificultades y tristezas, pero Satanás se ha querido infiltrar en el dolor, en tu proceso de pérdida, para que no salgas de ahí y vivas eh, encadenado y, y, y que tu pérdida sea un verdugo para tu alma y vivas atormentado día y noche. Y ese no es el propósito de Jesús, ¿verdad? Hay procesos también que, que esos verdugos vienen a tu vida, vienen a tu alma para hacerte culpable de las pérdidas, de tus pérdidas, ya sean materiales, familiares, ¿verdad? Estos verdugos operan trayendo culpabilidad. Es que yo lo maté, es que si yo hubiera hecho esto, por mi culpa he perdido esta cosa material. Por mi culpa murió este familiar o, o, o ser querido. Por mi culpa perdí esta amistad. Y en cierta manera eso trae tormento a nuestra alma que impide recibir la sanidad divina ante un proceso de una pérdida. Otra es que te sientes frustrado o enojado porque fuiste, per, eh, fuiste víctima de esa pérdida. Nos sentimos frustrados, enojados, porque soy víctima de una pérdida. Y no hemos, ¿Por qué? Porque hemos aprendido a abrazar a esas pérdidas, llámese como se llamen, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? Nos está enseñando a soltar esas muchas dificultades y esas muchas tristezas en Jesucristo. Y Job no pecó al cuestionar al Dios por esas pérdidas. Él nunca pecó, ¿verdad? Ahí mismo en Job, capítulo 38, Job 38, versículo 1 dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ojo, cómo Dios, Dios se manifiesta a través de Job con un torbellino, qué fuerte, ¿verdad?, se le aparece en un torbellino, ¿verdad?, y le dice dos, que es, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes?, prepárate, Muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. Me gusta porque aquí Job, Dios, en un encuentro que Dios tiene con Job, lo cuestiona porque Job sabemos que perdió su salud, Perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió todo. Y deja de eso que perdió, le sobrevino una enfermedad. Y, y Dios tiene un encuentro con Job en una forma fuerte, en un torbellino, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y le lanza preguntas para bombardear su razonamiento de Job, ¿verdad? Porque le dice, la primera pregunta dice, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría? Muchas veces decimos, Dios, ¿Por qué perdí a este familiar? ¿Por qué perdí? este trabajo, por qué perdí este negocio, por qué perdí esta relación amorosa, por qué perdí a estos amis, amigos, por qué Dios, y dice verdad que ponemos en duda la sabiduría cuando tú vives en un proceso de pérdidas y, y solo abrazas la pérdida, solo estás reclamándole la sabiduría del Dios poderoso. Dice con palabras tan ignorantes, nuestra defensa Nuestros argumentos delante de Dios ante las pérdidas son ignorantes, iglesia. Son tan ignorantes porque ni tenemos las suficientes, eh, eh, no respuestas, sino las suficientes variables para poderle reclamar a Dios. Poder argumentar, tenemos eso, no tenemos ni los argumentos buenos para poderle refutar a Dios ante las pérdidas, ¿verdad? Por eso le llama que nuestras palabras son ignorantes. En el verso 3 dice, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Ah, Job le había hecho preguntas, ¿verdad? Preguntas que dudaba de la sabiduría de Dios. Y, y Dios ahora lo... lo, lo, lo... Lo, lo pone en jaque para poderle decir, prepárate porque me tienes que mostrar, ¿verdad? Y Dios le iba a lanzar una serie de, de, de preguntas, de dardos para su alma, no con el fin de hacerlo pedazos, sino con el fin de hacerlo fuerte y levantarlo ante esas pérdidas. Le dice en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya, sabe, ya que sabes tanto. El ser humano en ocasiones se cree superior a Dios. Y decimos, Dios, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Dios, ¿por qué pasó esto? Si no hubiera pasado esto, estuviéramos perfecto Y Dios le dice, dímelo ya que sabes tanto. Ni tú, ni yo, ni nadie en este planeta Tierra sabe nada cuando estamos delante de Dios, Iglesia los planes de Dios son perfectos. Y, si hemos, y si, si hemos o si estás pasando ante una pérdida. No la abraces más. Suéltala. Suelta esa pérdida ahora iglesia. Porque no sabemos absolutamente nada. No sabemos nada. ¿Verdad? En las pérdidas que tenemos o van a venir. Nunca Dios nos, nos dejará solos. Porque en ocasión, nunca Dios nos va a dejar solos. Nunca. En las pérdidas Dios está con nosotros. Pero muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios ante las pérdidas. Por, las, por los cuestionamientos que le hacemos a Dios. Cuando tú cuestionas a Dios ante la pérdida. No logramos nada. No, no. No logramos nada. Porque Dios es infinito en misericordia y no vamos a entender sus planes. No entenderemos nunca sus planes. Nunca. Y no es nuestra tarea. Algo que he aprendido o, o que estuve estudiando es que Dios nunca le dio explicaciones a Job. Dios nunca le dio explicaciones a Job de sus pérdidas o le dio los motivos del por qué perdió su salud, sus hijos. Nunca. ¡Qué fuerte! Y muchas veces nosotros andamos por la vida ante las pérdidas buscando las explicaciones de Dios. Y Dios, al hombre que más sufrió en la Biblia, en el Antiguo Testamento nunca le dio explicaciones. Nunca. Y nosotros andamos por la vida buscando explicaciones. Buscando argumentos del por qué pasaron estas pérdidas. No es nuestra tarea, iglesia. Nuestra tarea es refugiarnos en la paz de Jesucristo. Eso es nuestra tarea. Y aquí puede ver otra pregunta: ¿en dónde surgió o de dónde provino las pérdidas y las desgracias? Porque hablar de pérdidas también se, es sinónimo de hablar de desgracia. Hay desgracias en las pérdidas. ¿Y dónde surge la desgracia no vino ante la muerte de tu familiar? Ante la pérdida de, de ese noviazgo o de esa persona que te ibas a casar, ¿verdad? O, o ante la pérdida de tu trabajo. Ahí no viene la pérdida, ahí no viene la desgracia. La desgracia tiene un fundamento bíblico. Y eso está en el, en el libro de Génesis, capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecan, toda la, todo el plan divino, majestuoso de Dios sobre, sobre Adán y Eva y sobre Toda ese, esa descendencia se fracturó o se rompió. Y ahí es donde nacen las pérdidas y las desgracias. Las desgracias no nacieron cuando falleció o perdiste algo. La desgracia y la pérdida viene desde Génesis 3, ¿verdad? Desde ahí nace y es el inicio de una vida en pérdidas y en cierta manera en desgracias. Yo pensaba, ¿verdad?, eh, eh, últimamente, ¿verdad? Hemos pasado bajo como familia procesos, ¿verdad? Que eh, podríamos decir desgracias, ¿verdad? Y, y, y vemos y queremos ver dónde, dónde es el, el hoyo de esto, ¿verdad? Pero todo esto tiene un origen en Génesis 3. Porque dice la Biblia que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Y esto viene desde... Ya está, ya está. Entonces nuestra tarea, y nuestra función no es vivir en la desgracia ni en la pérdida. Sino descansar en la paz de Cristo. Y nos cuesta trabajo, ¿verdad? Dios consoló a Job dándole a conocer su gloria. Dios no le dio a conocer a Job su propósito o, o lo que había. Muchas veces también si se dan cuenta la iglesia dice verdad es que detrás de una batalla viene una gran victoria nos, nos enfocamos tanto en ser religiosos nos enfocamos tanto y hemos perdido el enfoque y hemos dejado que la religión venga a nuestra alma a nuestra vida a nuestra iglesia y la religión ni restaura ni sana solo juzga condena y nos lleva a dar vueltas nuestra cabeza pero Jesús es el único, ¿verdad?, que puede traer consuelo. Y Dios solo traía a, a, a Job conocer su gloria. En medio de las pérdidas, mejor pídele a Dios que conozca su gloria. Y gloria es manifestación de los atributos de Dios: es paz, es fortaleza es macedumbre, es la omnipresencia, la omnipotencia, eso es verdad, gloria, es la manifestación de los atributos de Dios, tú te vas a sentir en paz, te vas a sentir fortalecido en Dios, cuando dejes a un lado los cuestionamientos y le digas Dios, yo solo quiero saber tu gloria, solo quiero en medio de esta pérdida, en medio de este dolor, de este proceso quiero experimentar tu gloria, y vendrá el consuelo, vendrá el amor, vendrá eh, la gracia, vendrá la fortaleza, vendrá fe, para que tu vida salgas de ahí, de esa pérdida, porque el propósito de Dios no es que te quedes en esa pérdida, iglesia anormal. Hop, vamos ahora mismo, vamos a estar leyendo mucho Hop, Hop, y, eh, perdón, 42 Job 42 uno de los últimos capítulos de este libro Job 42 5, eh, del, 2 al 5, de, del 2 al 5 sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría aquí ya es Job respondiéndole a lo que acabamos de leer en Job 38 del 1 al 4 verdad y aquí le está diciendo tú preguntaste quién es ¿Quién es este que, que se opone en duda a mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo y, ha, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Job no podía entender los pro, no, en ese momento de Job 38 no entendía los procesos no entendía las pérdidas pero ya en el, estos versos 40, en Job 42 empieza a entender revelación porque había dejado de abrazar el, la pérdida había des, dejado de abrazar la desgracia y ahora él se estaba conectando a la sabiduría, se estaba conectando a la gloria del Dios Todopoderoso y fíjate cómo le dice que no sabía nada cosas demasiadas maravillosas para mí ¿Qué, qué, qué, qué revelación recibió Job él no había entendido lo que estaba pasando en pérdidas pero en su momento de gloria eh, eh, cuando viene la manifestación de gloria sobre la vida de Job Vienen los atributos de Dios. Él empieza a decir, no sabía nada, cosas demasiadas maravillosas para mí. Cosas demasiadas maravillosas para mí. Cuatro, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, ojo. Hasta ahora solo había oído de ti, Escob, habla, con una conversación con Dios. Solo él había escuchado quién era Dios, ¿verdad? Pero dice, pero ahora te he visto con mis propios ojos. En las pérdidas, no, solo tienes, no, 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 es, no es para que escuches a Dios. Es para que lo puedas ver y experimentar. ¿Por qué? Porque cuando lo escuchas, estás abrazando tu pérdida. Pero cuando lo ves, estás viviendo en la manifestación de los atributos de Dios sobre tu vida. Por eso Pablo dijo, ¿qué me podrá separar? De, de, del amor de Cristo y empieza a enumerar y dice hambre tribulación ni la muerte ni la vida porque Pablo había de, Pablo sabía que si tenía desgracias si había pérdidas en su vida él no le importaba porque él estaba viviendo en la gloria en la gloria del Hijo de Dios del unigénito hijo de de Dios y eso le estaba permitiendo vivir en los atributos de Dios en la omnipresencia en, en, la, en la fidelidad, en el amor en la fe, en, en, en esa mano poderosa de Dios estaba, entonces yo te quiero invitar, eh, tú que nos escuchas que si estás viviendo en un proceso de pérdida o ya pasaste un proceso de pérdida y ese periodo de, de pérdida ya pasó por un largo periodo, ahora es tiempo de que sueltes esa pérdida y vivas y le digas yo quiero experimentar tu gloria y vendrán los atributos de Dios, ¿verdad? 6. Me, me retracto de todo lo que dije. Job se estaba retractando que en, su, en algún momento de todas estas pérdidas, de todas estas desgracias que le, le habían venido sobre su vida, sobre su familia, le estaba pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Y esto habla de madurez espiritual, esto habla de una madurez en el crecimiento, en el... En el sí, en este desarrollo de a día, de, en, en, en de, de esta relación del Padre, ¿verdad? Porque le está diciendo, me retrato, te pido perdón de todo lo que dije, ¿verdad? Te pido perdón, no entendía, no entendía por qué falleció esta persona, no entendía por qué esta desgracia, no entendía por qué mis amigos me han dejado, me han traicionado, no entiendo por qué esto en su momento, pero perdóname Dios, por todo lo que dije, me siento en polvo, Dice me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job tenía una actitud de, de arrepentimiento. Porque había dejado la gloria de Dios. Lo había, lo había hecho entender. Que no, no era tiempo de abrazar las desgracias ni las pérdidas. Era un tiempo de levantarse para conocer al Dios Todopoderoso. Era un tiempo para que él pudiera experimentar no el poder ni la majestad, sino la gloria para que Dios se manifestara en sus atributos para que Dios fuera el omnipresente omnisciente, para que Dios estuviera ahí, para que el Dios inmutable, ese mismo Dios que prometió estar con Él en el principio, estaba con Él hasta los últimos tiempos, y si tú, es tiempo eh, iglesia normal, que sueltes las pérdidas y nunca vas a avanzar si no sueltas las pérdidas, porque lo único que que estás haciendo es reprocharle a Dios y Dios ni siquiera te va a contestar porque él lo único que quiere es que lo experimentes no solo de oídas sino de vistas verdad y dice que, que Job toma este, esta señal de, de, de sentarse en polvo en cenizas de arrepentimiento aliviar el dolor no nos no va, nunca vamos a aliviar el dolor Haciéndole preguntas a Dios Nunca Nunca Nuestro dolor Nuestra frustración No se van a aliviar Cuestionando La soberanía de Dios Nunca Eso no nos va a ayudar Lo que nos va a ayudar Es soltar Dejar de abrazar la pérdida Y la desgracia si tú haces este um, claro ejemplo en Job 38.3, jo, vamos allá a Job 38.3, Job 38.3, pre, prepárate muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y en, fíjate esto, y fíjate ahora en Job 42.5, Job 42.5, ¿qué le dice verdad?, hasta, hasta ahora solo había oído de ti. Muchas veces cuando vivimos en pérdidas, vivimos en desgracias y pareciera que nuestra vida no va en gloria en gloria, como dice la Biblia, nos llenamos eh, de tanto odio, frustración y pareciera que aunque vamos a la iglesia, nos congregamos, pero vivimos enojados con Dios. Y, y no hemos soltado eso. Y, y Job, él solo había oído, pero Dios estaba permitiendo que a través de las pruebas y las desgracias pudiera experimentar la gloria de Dios. Jesús es todo lo que necesitas ante tu pérdida y tus desgracias. Jesús es el único. No hay nadie, no hay nadie, absolutamente nadie en esta tierra que pueda ayudarte a sanar Ni los psicólogos, ni el psiquiatra, nadie, ni el brujo, ni el chamán, ni, ni la magia negra ni blanca Te podrá ayudar a salir adelante, nadie, el único, ni tú mismo porque muchos dicen échale ganas no, ni tú. El único, que, el único que tiene la facultad de poderte ayudar de salir de las pérdidas y las desgracias se llama Cristo Jesús. Es el único. No hay nadie más. No hay nadie más. Si tú estás buscando por otro medio, por otra forma, es tiempo que vuelvas a Jesús. A lo mejor tú has tenido una pérdida, pero tienes el consuelo de Dios. Sí. Si has vivido pérdidas, desgracias... No estás solo porque tienes el consuelo de Dios. Job 42, ahí mismo, ahora versos en el 6, ¿verdad? Dice: Me arrepiento. No te dejes de envolver por argumentos que pretenden darle sentido a tus pérdidas. Queremos darle siempre sentido a las pérdidas. Queremos darle una razón. Queremos darle un porqué o una importancia de por qué esa pérdida. Pero es, no, no nos corresponde. No, no nos corresponde darle o dejarnos envolver por nuestros argumentos Por argumentos de la gente, ¿verdad? Más bien permite que el consuelo divino y su poder te sustente en este proceso Permite que el consuelo divino y su poder te sustente en este proceso Pérdida y desgracia es un proceso Y un proceso es paulatino pero lo alargamos cuando abrazamos tenemos que soltarlo hay otros factores que también intervienen tener más argumentos para darle sentido a nuestras pérdidas quiero Job 42 10 cuando Job oró por sus amigos el Señor lo restauró su, su bienestar es más el Señor le dio el doble de lo que tenía de lo que tenía antes entonces todos sus hermanos, hermanas anteriores y anteriores amigos, vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. 12. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad. Ojo, quiero que, que subrayes o te quedes ahí tantito bendijo Job en la segunda mitad de su vida aún más de lo que él, en el principio pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6000 mil camellos mil yuntas de bueyes y mil burras además le dio a Job otros siete hijos y tres hijas, bueno fíjense ahí iglesia los amigos de Job se, poco a poco se fueron alejando cuando empezó a ver que, el, que la desgracia sobrevenía más y más ¿verdad? y Job no abrazó la desgracia de los amigos. Job aprendió a perdonar a sus amigos en medio de la desgracia. Job aprendió a que, que si él perdió algo, fue restituido a través de la gloria de Dios. Y hay, esto nos habla que hay amigos que tienen un buen corazón y otros amigos que tienen un mal corazón. Cuando tú estés pasando o, ...o hayas o estés pasando una desgracia... O, ...o una pérdida... ...vas a tener esos dos tipos de amigos... ...amigos... ...con un buen corazón... ...o con mal corazón... ...o hay amigos que van a querer apachurrar tu corazón... ...y no quererte levantar... ...o va a haber amigos que te van a querer levantar el corazón... ...y levantar tu ánimo... ...tenemos que ser sabios... Con quienes interactuamos, con quienes nos relacionamos cuando estamos ante una desgracia y ante una pérdida, porque si nos relacionamos con gente amargada, frustrada, vamos a abrazar su frustración y su amargura. Pero si nos en medio de la pérdida me conecto con una familia llamada Iglesia, llena de gozo, llena de amor, de gracia. Entenderé más el propósito de Dios En el verso 12 de esta de Job 42 Me llama la atención Porque dice, ¿verdad? Que, que a la, Dice y, y el Señor bendijo a Job En la segunda mitad de su vida En la segunda mitad de su vida No está acabado todo No está acabado No porque hayas vivido en una desgracia Se acabó todo Job 2, vamos a Job 2, 23 y 25. Job 2, 23 y 25. Perdón, eh, hice una mal nota. Eh, olvidemos este Job 2, perdón, 23, 25. Hay cosas que no van a regresar, pero la paz de Dios sí. Hay cosas que ya no vamos a poder regresar, ¿verdad? Hay. Tu familiar ya no va a regresar. Ese trabajo ya no va a regresar. Esas amistades ya no van a regresar. Ya no. Ya no. Lo que perdiste en esa desgracia ya no va a regresar. Eso es una realidad. Pero hay una verdad. La verdad es que tienes la paz de Dios contigo. Eso es. Y muchas veces vivimos más en una realidad que en la verdad. Yo te pregunto, ¿qué es más importante, la verdad o la realidad? Es la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es más importante la verdad, iglesia. En absoluto. Y si Dios ha prometido dejarnos su paz, quédate. En su verdad de su paz si has perdido algo entrégaselo a Cristo una vez más no avanzamos en nuestro día a día porque nos atoramos en el pasado queremos volver en el pasado añoramos el pasado y es bueno recordar pero una cosa es recordar a ser ídolos del pasado y las pérdidas provocan vivir en idolatría del pasado. Añorar lo pasado. Querer regresar al pasado. Esto ya no podemos. No se puede volver al pasado. No hay ni una máquina, no hay ni una varita mágica para regresar al pasado. Pero sí hay un Jesús presente queriéndote dar su paz. Eso es. Jesús nos restituye con su alegría y con su paz. Una alma inmadura es cuando te atoras en, lo, en las pérdidas y no dejas que Jesús sea el Señor. Una, una, alma inmad una alma inmadura es cuando te atoras en el pasado, en las pérdidas, en las desgracias, y no dejas que Jesús sea tu Señor. Si tú estás atorado en una pérdida, en una desgracia, y no puedes soltarlas, suéltalas suéltalas en el nombre de Cristo Jesús y deja que el Señor, que Jesús sea el Señor, que Él gobierne tu vida y así podrás avanzar será la manera en que como tú vas a poder avanzar así será como tú vas a poder avanzar Jesús cuando estuvo en la, en la cruz, en el Calvario imagínense él estaba en la pérdida, eso lo vemos en Lucas 23. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, 46, verso 46. Dice así. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Jesús estaba diciendo, estoy a punto de perder mi vida, pero confío en ti, en que me vas a restituir. Hay pérdidas que no vamos, no se pueden restituir. Hay pérdidas que no se pueden restituir, que quede muy claro. Pero ¿sabes cómo las podemos restituir en Dios? Con resurrección de gozo. Jesús crucificado. Él dice, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Jesús, ante esta pérdida de perder su vida, Él estaba ahí, pero confiaba en Dios, que lo iba a restituir, que lo iba a levantar con poder. Hebreos 12.2 Hebreos 12.2 Hebreos 12.2 Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que, que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que estaba representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Pero fíjate, dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús aquí en la tierra clama, Padre encomiendo en ti mi espíritu, me encomiendo encomiendo en ti mi alma oh dios porque sé que me vas a restituir porque sé que lo que me espera lo debido dice aquí debido al gran gozo que le esperaba porque después de esto hay gozo jesús no te va a restituir a esa persona ese, es lo que has perdido pero sabes cómo te lo va a restituir con gozo con gozo dios te va a restituir eso Necesitamos decirle a Dios, Dios, haz tu voluntad y no la mía. ¿Por qué batallamos tanto para procesar las pérdidas? Buena pregunta. ¿Por qué batallamos tanto en procesar las pérdidas? Y la respuesta es sencilla, el dolor. Porque produce pérdidas y miedo. El dolor produce pérdida, miedo y miedo. Y el perder el control. Pensamos que cuando perdemos a alguien, perdemos a alguien, amigos, objetos, trabajo, dinero, hemos perdido el control. Hemos perdido el control. Pero eso pasa porque no hemos aprendido que el Señor sea el Señor. No hemos aprendido que Él sea mi Señor. Ok. Hay una falsa teología. Interpreta las pérdidas como castigo o indiferencia de Dios Hay una falsa teología que es, que es Interpreta las pérdidas como castigo o indiferencia de Dios La teología nos enseña Que las pérdidas es un castigo O que soy indiferente delante de Dios Y eso no lo es Y eso lo hemos aprendido en Génesis 3 Pero Dios no es masoquista ahora debes de preguntarte ¿por qué o para ¿por qué o para qué me sucedió esto? deberías preguntar mejor esto ¿por qué y para qué Jesús murió en la cruz? ¿y por qué el Padre lo resucitó? ¿por qué Jesús me salvó y me tendría que sanar? ¿verdad? y quiero terminar esto este 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 estudio con una pregunta cómo procesar las pérdidas cómo procesar hemos visto la importancia y cómo ir saliendo pero cómo verdad procesarlas? el primero es poner pon atención al dolor poniendo atención al dolor yo no digo que no le pongas atención a tu dolor pero Tienes que ponerle atención a tu dolor, pero no por mucho tiempo. Salmos. Vamos a Salmos. Salmos 42. 1 y 3. Como el cielo anhela las corrientes de las aguas, así también anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de, de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me, alim, me alimento de lágrimas. Mientras que mis enemigos se burlan continuamente diciendo, ¿dónde está ese Dios suyo? ¿Dónde está ese Dios suyo? Tenemos que poner atención. Este salmista dice, de día y de noche mi alimento son las lágrimas. Pero, ¿qué provocaba estas lágrimas de este salmista? ¿Qué provocaba? Yo no lo sé, ¿verdad? Tenemos que ver, iglesia, ¿dónde? ¿De dónde nace? Tenemos que poner esa atención, a ese dolor. ¿Cuál es la verdadera raíz de ese dolor, de esa pérdida? ¿Te sientes culpable? No, no sé, tienes que ver, porque dice, de día y de noche, mi alimento son las lágrimas. Hay que poner atención... A ello, iglesia. Igual hay un libro en la Biblia llamado Lamentaciones. que te recomiendo que lo puedas leer. Es un acróstico de las lamentaciones del día a día. Del, del ser humano, de los hijos de Dios. El siguiente punto es esperar en Dios en el confuso intermedio. Espera en Dios en el confuso intermedio. Tenemos que, que descansar en Dios. ¿Qué más no quisiéramos, verdad, iglesia? Que Dios nos idea la respuesta, pero hay un proceso. Y en medio de este intermedio, tenemos que esperar en Dios. Y esto viene a mi mente. Absalón, perdón, el rey David, cuando muere su hijo Absalón. Él no quería que su hijo muriera. ¿Quién padre quiere que su hijo muera? Pero muere, eso, eso, lo, eso lo vemos ahí en 2 Samuel 18, 16 al 23. Fallece, eh, eh, muere Absalón. Absalón muere y hizo también lo, Y en 2 Samuel 18, 20, 24 y 33, se puede seguir la historia. Que muere este Absalón. David está en la, en la, en la entrada en la puerta de la entrada de la ciudad esperando noticias de, de esta guerra civil que hubo entre eh, el, eh, la gente, el ejército de Absalón contra el ejército de, de David y, y muere Absalón y, y David está angustiado esperando una respuesta, ¿verdad?, de parte de sus hombres para saber qué había pasado y cuando llega y le dicen que, que que, que su hijo absalón había fallecido había muerto se derrumba se derrumba verdad e incluso verdad eh, ahí hace eh, en el verso eh, en 2 de samuel 18 verso 33 le dice absalón hijo mío absalón hijo mío ojalá yo hubiera muerto en tu lugar hijo mío absalón hijo mío se, se deprime eh, se cae eh, totalmente verdad y y llega un hombre, ¿verdad? Luego eso lo vemos eh, en 2 Samuel 19, del 1 al 8, ¿verdad? David se va, llora eh, con gran lamento, ¿verdad? Eh, no quiere ni comer, pero retoma fuerzas. Y él no entendía el plan de Dios. Y yo sé que la espera en medio de un proceso de una desgracia es muy difícil. Pero tenemos que entender y aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender, ¿verdad? La muerte transforma el sentido de la vida y es el valor determinante que indica el nuevo sentido de vivir. La muerte transforma el sentido de la vida y es el valor determinante que indica el nuevo sentido de vivir. Tenemos, si tú has vivido en desgracia, o si le llamas desgracia una pérdida, tienes que levantarte. Y abrazar a Jesús. Y ya no abrazar las pérdidas y las desgracias. Y Dios está en tu pérdida. Y el último punto. Para cómo procesar las pérdidas. pérdidas es permitir que lo viejo deje a la luz a lo nuevo. Permitir que lo viejo de a luz a lo nuevo. En la pérdida Dios. Nos ofrece una revelación de sí mismo. Dios nos da una revelación de quién es Él. Dios nos imparte su gloria para llevarnos a su consuelo a un mundo suficiente. Eh, te recomiendo que puedas leer todo Filipenses 3. Pero yo quiero ir a la segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo, Dios nuestro, el Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. ¿Quién? Jesucristo iglesia. Y, y Dios, que nos amó, por su gracia nos dio consuelo eterno. Tenemos un consuelo eterno. No es un consuelo temporal, no es un consuelo condicionado, es un consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Hay un consuelo y una esperanza. Los conforte y fortalezca en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Hay consuelo y una esperanza maravillosa, iglesia. Hay un consuelo. Si tú estás pasando ante una pérdida o una desgracia, solo quédate con esto. Según la Tesalonicenses 2, 16. Quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Hay una esperanza maravillosa. No está acabada tu vida. No hay. Solo la solución se llama Cristo Jesús. Y entrega a Dios esas desgracias y esas pérdidas. Cumplirá su perfecta voluntad en tu vida Bien, pues este tema es sumamente interesante y profundo Podemos abarcar más, pero eh, espero que sea de gran bendición Que Dios te esté hablando, que te haya hablado Y más que nada, que la gracia de Dios y su consuelo maravilloso Repose sobre tu alma Él es el camino, la verdad y la vida En Él en él podemos descansar ante las pérdidas, ante las desgracias, y solo suéltalo y aprendamos de Job. Job le fue restituido todo, todo le fue restituido a Job. ¿Por qué? Porque aprendió a soltar las pérdidas y las desgracias. Y si tú y yo aprendemos a vivir una vida libres, porque Jesús dijo, Y conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Y esta es una verdad, que tenemos que descansar en Dios y que la paz de Dios venga sobre tu alma para poder no sobrellevar ni so, cómo aprender a vivir en pérdidas, sino a, a dar un paso y soltarte de esas pérdidas porque Él es fiel y justo y verdadero. Bien, pues nos vemos en el siguiente episodio que vamos a estar compartiendo. No olvides escuchar. Nuestra serie de, de enseñanzas, verdad, que eh, están siendo muy buenas, eh, ayúdanos a compartirlas, ahí desde donde tú nos escuchas, ayúdanos a compartirlas, esta palabra de parte de Dios, que traerá gozo, fe, eh, que, que te inyecta fe para poder seguir nuestro día a día y caminar conforme a la voluntad de Dios. Bien, que Dios los bendiga y seguimos aquí escuchándonos.